0: Bienvenidos una vez más al podcast de Agenda Fútbol desde el Road and Beer. Con invitado especial y estaremos tocando los temas puntuales de la jornada 6, el fin de semana del clásico y sobre la selección nacional. Damos inicio con nuestro compañero Cristian. A ver, Cristian, coméntanos.
1: Buenas tardes a todos, buenas tardes Jimmy, buenas tardes Narbon. Definitivamente un nuevo programa el día de hoy. Y sin duda estamos en el fin de semana de clásico y es lo que se palpita en el ambiente y por supuesto para ello teníamos que tener a un invitado que va a estar en la cancha ese día, definitivamente parte de ese conocido avión de Mike Stomp y que tendrán la dura misión de ahora enfrentarse al Tauro que viene de varios partidos de vencerlos. Así que presentamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Jimmy, ¿cómo estás? Sí, eh, un gusto tenerte aquí, en verdad, Francisco Narbón. Eh, se habla de jugadores interesantes que han llegado a realzar nuestro fútbol nacional, pero no hay que pasar desapercibido también la llegada de Francisco Narbón, un jugador que apenas cuenta con 25 años y que viene a jugar el fútbol en Estados Unidos. Francisco, cuéntanos cómo son tus impresiones de lo que será tu segundo clásico ya aquí en el fútbol nacional de la LPF.
3: No, eh, el clásico que se viene yo creo va a ser el... Mejor Clásico que se ha jugado, eh, dado que este año la liga está a un nivel por encima de lo que yo eh, he vivido aquí en Panamá y he, he visto aquí en Panamá, eh, creo que el Tauro viene está invicto y nosotros vinimos en una racha de dos victorias ganadas, entonces se viene bueno el Clásico.
2: Francisco, los números no pintan muy bien a favor del Plaza Amador, hemos visto alguna información que ha subido eh, la Liga Nacional, la LPF, y vemos que Mike Stone está en números rojos, si se podría decir, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el planteamiento? ¿Qué les ha dicho Mike Stone sobre este enfrentamiento? Que al final lo van a enfrentar, además de ser un clásico se van a enfrentar al líder del torneo y que no ha prácticamente regalado ningún punto. Bueno, en los
3: clásicos los números no importan, para ser sincero, eh. Todos los partidos son diferentes, no importa si juegas en casa o, o de visitante. todos los partidos son a muerte. Entonces, los números no son muy importantes, pero como, como dije, nosotros venimos con, con de, dos victorias y eh, ya como que el grupo se, va, se está compaginando muy bien y, y vamos a hacer un buen partido el, el sábado.
1: Francisco, el Plaza Amador ha ganado si bien dos partidos, pero en ellos ha dependido de un penalti en el primer partido que vencieron a... El primero de estos dos partidos Al propio Atlético Chiriquí en casa Que vencen, vencen con un penalti en el segundo partido vencen también por un penalti Y un error prácticamente también del arquero Alex Rodríguez ¿Qué cree que le está haciendo falta a este equipo? Si bien tiene nombres Pero a la hora de concretar se le está haciendo complicado
3: Bueno cosa de, Los penales no, no fue que fueron regalados ¿no? Nosotros hicimos las sí. la jugadas Para que se, se ocasionara el penal eh, lo que falta es pues, tiempo no. como entran jugadores de grandes nombres, una gran cantidad de jugadores que entraron al, a, al equipo toma tiempo, no. Y como te dije eh, Ovalle no estuvo toda la, toda la pretemporada, Ariano to, no estuvo toda la pretemporada, yo no estuve toda la pretemporada Huitrago no estuvo toda la pretemporada entonces son cosas que, se, que uno, uno quizás como fanático no, no, no lo ha visto porque no, no, no estuvo desde el primer día que empezamos a entrenar eh, pero son cosas que demoran y no importa si hoy estamos, no sé qué, el sexto o séptimo puesto, eh, lo importante es cuando llegue la fecha 18 que estemos en... Dentro de los seis jugador,
1: primeros. Que... Y precisamente a pesar de, de lo que mencionas, de que muchos de estos jugadores no estaban desde el inicio, que se fueron integrando luego, si Plaza Amador no vencía a Chiriquí, había posiblemente un cambio técnico o muy cercano a ello. Estaban frente a una situación bastante complicada antes de ese partido. Eh, bueno,
3: de, de eso yo no, no, no tengo la menor idea, porque eso ya son, lo manejan los dirigentes, pero... Nosotros siempre confiamos en Mike, ¿no? todo el tiempo que, aunque no estamos sacando los resultados, si te pones a pensar, el partido contra San Francisco que perdimos 6 a 3, para mí nosotros dominamos el partido.
1: Y es con tres goles en un mundo normal a veces ya, ya es victoria. Sí, único, Acá con... fue un partido diferente, definitivamente. Sí,
3: cometimos unos errores muy, muy, o sea, muy obvios, muy fácil para, para el otro equipo meter los goles, que puede no ser problema, pero en mi opinión dominamos el partido. Eh, son cosas que iban a pasar Porque no, no habíamos jugado juntos Y ahora ya, ya, sea, ya estamos agarrando el ritmo
2: Francisco me, me llama la atención mucho la opinión que dices Acerca de, de que es, es bien cierto Y sabido de que Los jugadores no se integraron en la pretemporada Y como lo cuentas, te integraste tú después Vino Ricardo Vitrago y algunos otros jugadores como Ariano Sin embargo, ¿crees que el Plaza Modor Vendrá en alza para las siguientes jornadas?
3: Claro, no Se, 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 se ha estado viendo en los últimos dos partidos Que ya ganamos eh, nos hemos imponido ante uh, el rival y son cosas que iba a tomar tiempo, iba a tomar tiempo yo, para decirte, el, el partido pasado fue el primer partido que he jugado como en mi vida, el primer partido que he como vaya en mi vida, entonces son cosas que uno va, va mejorando cada día, ¿no?
2: Francisco, una pregunta en el tema futbolístico del plano local de la LPF, ¿por qué le cuesta tanto al jugador nacional, al jugador criollo, eh, la parte táctica en el medio del campo? ¿Por qué crees que, crees que le cuesta tanto? Eh...
3: No te supiera decir la verdad. Yo, en mi opinión, los futbolistas para mí son, somos muy buenos. La verdad, tenemos un, un calibre muy alto. Yo lo he visto en, en, o sea, estar, cuando he estado afuera. He visto la, la diferencia de venir acá. Y cuando están afuera somos muy buenos. Eh, en mi opinión, las fuerzas básicas de pasa es donde se tiene que mejorar mucho. Si tú vas a países eh, europeos, países en Estados Unidos, tú ves la, las divisiones menores y ves cómo juegan los, los niños y tú dices, wow. Estos peladitos, son, o sea, ya, ya pudieran, si, si tuvieran el tamaño, si tuvieran la fuerza, ya pudieran estar jugando en primera división. Y para mí, el Panamá se tiene que mejorar mucho eso y se tiene que mejorar muchas otras cosas. Pero esa es una, una, una de las cosas más principales en el fútbol Panamá.
1: Francisco, precisamente ahora con toda esta gama de figuras que ha llegado a Plaza Amador, la, el regreso de varios y la presencia de otros que ya tienen más de una temporada. ¿Cómo es realmente el Plaza Amor por dentro? Porque si bien en redes sociales hemos visto fotos de que han ido a jugar bolos, un ambiente bonito, todo... Pero ¿cómo es ese Camerino placino cuando se vive un partido a minutos antes, en el medio tiempo? ¿Qué voz es la que pesa allí o si hay algún tipo de roce con estos jugadores nuevos?
3: La verdad que es muy, muy bueno. Yo, eh, la verdad, en todos los equipos he estado, yo he dicho, he tenido la fortuna de tener un buen Camerino... Eh, pero desde el año pasado con el plaza ha sido algo impresionante porque con todo que, que el plaza siempre ha tenido la fama de que son los, los rudos, los que meten guerra, todo eso, eh, la verdad que en el Camerino somos muy, muy amigables, siempre hay relajo. Eh, cuando se tiene que poner la cosa seria, sí se pone la cosa seria y ahí puede hablar el menor que tiene 16 años o el mayor que no sé cuántos años tenga y se le escucha porque eh, al final y al cabo todos somos futbolistas profesionales y todos sabemos lo que, eh, lo que estamos diciendo.
1: También quería preguntarte acerca de una situación que vimos y que precisamente ha causado toda esta, toda esta serie de jugadores importantes en los clubes de la Liga Nacional. Y es que varios de ellos, incluido en su momento, llegaron a estar en la USL. Pero hemos visto que varios han regresado. ¿Qué crees que le faltó o pudo haber pasado con todos estos jugadores que estuvieron una o dos temporadas en la USL... Participaban, marcaban uno que otro gol, pero que los estamos viendo de vuelta. Creo que ha sido tema de salario, no sé qué pudo haber fallado ahí.
3: Bueno, bueno el tema de salario no tengo la menor idea, pero quizás aquí en Panamá se tenga un poco de la idea de que la Occidental es una liga mala, o que sea una liga fácil, te lo puedo decir que no lo es. O sea, sí, sí. jugar contra jugadores, si Didier drogba los juegos que estaban en, en su momento en el Chelsea, son grandes estrellas, eh, no te puedo decir que es una liga mala. Yo te puedo decir, quizás... Sea muy diferente a la liga panameña, quizás no la vean como una liga que, que se mete tantos choques y que sea más, más táctico, pero una liga muy buena eh, que hayan regresado, no tengo, no tengo la menor idea por qué. Quizás les costó adaptarse, quizás les costó eh, el idioma. No sé, en Estados Unidos son muy, muy rígidos en, en cosas eh, que quizás les afectó. El idioma es
1: sumamente importante, ¿no? nos sí, dice entonces.
3: Sí, no, el idioma es lo más importante, o sea, uno a donde vaya. Eh, tienes que aprender el idioma porque si no, no te puedes comunicar con la mayoría de
2: la gente. ¿no? Francisco, volviendo al plano del de Clásico de este fin de semana, ¿cómo ves al Plaza Amador? ¿Cuáles son sus virtudes? Y en este caso, ¿cuáles serán sus defectos? ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que le dan jugadores de la talla de, tu, de tuya, de la talla de Ricardo Huitrago, de la talla de un Ariano? ¿Qué, qué ves tú en este partido?
3: No, el, el partido va a ser muy bueno la, la, yo digo el Tabro es un equipo que, que juega bien a la pelota y nosotros también somos un equipo que nos gusta jugar a la pelota, si se ha visto este año creo que somos todos los partidos hemos tenido una posición más que el, que el equipo rival y eh, no, va, va a estar bueno va a estar bueno el partido
2: ¿y la virtud que resaltas del Plaza more en estos momentos que vienen de dos triunfos?
3: Es, o sea, cómo, ¿cómo mantenemos la pelota, cómo nos movemos, cómo nos apoyamos dentro de la cancha? Eh, está,
2: está bueno el equipo. Oye Francisco, te quiero resaltar algo y yo he, he ido a, a varios partidos ya del Plaza Amador eh, se nota eh, tu presencia en el terreno no solamente a, a la hora de tener el balón de salir jugando, de dar pases entre líneas de eh, transiciones rápidas o lentas y replegarte a la hora de defender o atacar se nota que eres un jugador diferente porque te mueves a los espacios con o sin balón ¿crees que eso te da un plus diferente con, con lo aprendido allá en Estados Unidos?
3: No, oh, sí, yo tuve la suerte de salir temprano, para más salir a los 16 y tuve unos entrenadores muy buenos que allá me ayudaron a ver el fútbol de otra manera. no Yo también he tenido la suerte de... de no sé, me, me gusta estudiar mucho el fútbol, me gusta ver mucho los partidos de, de otros equipos, me gusta ver mucho cómo se mueven los otros jugadores y, y bueno, como tú dices, quizás, quizás sea un poquito diferente, pero... Eh, son cosas que se aprenden,
2: ¿no? Sí, porque al final no es todo patear un balón, hay que guardar eh, las tácticas que te brinda el técnico, uno como jugador tiene que saber dónde posicionarse y como me lo comentabas hace un poco, no hay que hacer recorridos largo porque te cansas, ¿no?
3: Sí, sí, no, si uno, uno, tiene que correr inteligente, si tú corres además, obviamente cuando te llega la pelota ya no vas a tener oxígeno en el cerebro para pensar de la manera que uno debe pensar, entonces, eh, no te estoy diciendo que no corra, y yo se lo digo mucho a los, a los, a los pelados que están en el, subiendo y jugando con nosotros yo le digo oye si tú tienes para correr los 90 partidos de full pues te felicito córrelos córralos, y, o sea yo te aplaudo pero o sea es muy raro que un jugador te pueda jugar los 90 más minutos a un ritmo al 100% entonces tienes que ser inteligente de cuando Tienes que meter el pique al full o cuando puedes bajar un poquito y ir y viendo qué está, qué está
1: pasando alrededor de tu La plantilla del Plaza Amador que en categorías inferiores ha conseguido bastantes cosas interesantes. La reserva la temporada pasada de todos estos chicos que fueron al torneo allá en España incluso. Así que definitivamente un equipo para tomar en cuenta a todos estos chicos cuando van de subida. ¿Qué, qué le dice narbón a, esto, a estos jóvenes cuando lo ves? No sé, en alguna interescuadra o los que ya has tenido el caso Rolfo Vega que está por ahí o algunos otros que ya han pisado este primer equipo.
3: No, la, la verdad que yo, yo, lo que yo le digo es que es que buen fútbol. ¿no? Que, que, no, que no tengan miedo de cometer un error, que no tengan miedo de fallar un pase. Cualquier falla un pase, cualquier eh, eh, hace, algo, hace algo malo en la cancha. Entonces, que, que no tengan miedo porque la verdad, en el fútbol si uno juega conmigo no te, no te van a salir bien las cosas. Tienes que, que divertirte, juega tu fútbol, habla, escucha, escucha lo que te dicen los mayores. Eh, si tú tienes alguna duda siempre pregunta y lo han hecho la verdad es, hemos tenido una buena camada de jóvenes que han subido y han, han dado su granito de
1: arena Francisco, en las últimas semanas ha dado situaciones que no quisiéramos ver en nuestro fútbol pero que lastimosamente se han seguido dando y es el tema de las lesiones este partido contra Tauro tiene ese plus de que se va a jugar en nuestro único estadio de grama natural y que luego de esto es prácticamente ocho partidos más donde vas a ver sintéticas. ¿Qué hay de cierto que está influyendo en las lesiones de nuestros futbolistas?
3: 100%. ¿No cien yo te digo, eh, es una tristeza que tengamos que jugar fútbol en unas canchas tan deterioradas. Porque te puedo decir, yo que entreno en el maracaná todos los días, eh, obviamente estamos agradecidos porque es lo que hay, pero yo te puedo decir que hago tres cuartos de la práctica en zapatillas. Cuando un futbolista no debería estar jugando fútbol en
1: zapatillas. No la, ¿En la USL era, la mayoría también era grama natural? Grama natural. La
3: mayoría oh. era grama Te puedo decir, en el oeste quizás dos equipos tenían sintética y
2: no era la sintética que ahora. Es ¿no? una sintética que se juega como si fuera... Muchas híbridas también sí, se ve allá. Sí. Francisco, y, y tú que vienes de una, de una lesión bastante fuerte, eh, ¿ahora acostumbras a jugar en cancha sintética con tacos o con taquillos?
3: A ver, yo, yo no puedo jugar fútbol en taquillos, no, no, no siento que le puedo patear la pelota en comodidad, entonces yo uso mis tacos, ¿no? Claro, pero, es eso un riesgo, va a depender de la comodidad del jugador, sí, exacto, ¿no? cómo exacto, se sienta. Exacto, no, como te digo, jugar fútbol en taquillos para mí no es como que jugar fútbol es como virrear. Es incompleto, es incompleto, incompleto. Es como fútbol, ¿no? Y entonces yo uso mi, mis tacos, pero si la gente se siente cómoda en taquillos, pues se sienta cómoda en taquillos, ¿no? Yo, como te dije, yo hago tres cuartos de la práctica en zapatillas y después me pongo los tacos, los, los que tengo que hacer, pero... Si pudiera, lo haría todo en zapatillas, porque
2: la verdad, eh, las canchas sintéticas aquí están, están muy malas. No te voy no a mentir. Francisco Narbón, eh, una, una, una pregunta más acerca del clásico. ¿Cuál crees que sea ese condimento especial que tiene este clásico? Porque has jugado anteriormente uno, has visto la liga cómo se ha ido desarrollando poco a poco, pero ¿cuál crees que sea ese condimento especial que cae este clásico? Bueno,
3: con todas las figuras que regresaron a. a... A la liga yo creo que eso es lo especial, no ver a contra Aguilar, te puedo decir que son dos leyendas de los dos clubes, eh, va a ser algo muy interesante.
1: Sí, incluso hasta en portería, porque ahora estamos viendo Marco jalen es portero ya de selección juveniles, por otro lado Acevedo llegó a ser jugador de una jornada, así que no estamos viendo nada, nada fácil, ah y el, el fichaje de Giorgiño Frías, que está también en el ambiente para el cuadro taurino, así que... Línea por línea un clásico bastante interesante. Eh, comparación del pasado y este, creo que por la expectativa te quedas con este, ¿verdad?
3: Sí, no, con los nombres grandes uno siempre va a escoger este, no es como, es como decir algo, ver un, ver jugar a Zidane y, y, y Maradona o ver jugar a... Bueno, bueno, son, son, si, está la oportunidad, oportunidad. si
2: está la oportunidad de verlos a todos, sí, nuestras grandes no, glorias deportivas, un, un clásico me sí. parece excelente. Narbon, ¿y el aspecto eh, del mercadeo, del marketing que has notado, crees que le falta un poco a nuestro fútbol ese, ese, ese aspecto o, o piensas que por ahí podrían mejorar?
3: Desde que podría mejorar, podría mejorar, no, porque yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Yo todavía no, 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 como que no entiendo cómo un país, una economía de Centroamérica, supuestamente es la mejor. Eh, cómo nos cuesta eh, atraer jugadores, a, atraer fans a, a, a los estadios. Cómo ves a Costa Rica que se llenan los estadios, ves a Honduras que se llenan los estadios. El Salvador se llenan los estadios y Panamá todavía le cuesta un poquito en eso. O sea que son cosas que, que se tienen que mejorar, obviamente. Eh, ha mejorado en todos los años que, que yo he visto. Y digo, no, no, no va a cambiar de un día para el otro nunca, es imposible. Y me alegro que los equipos estén invirtiendo porque se, puede, se nota la diferencia de, de la temporada pasada esta como un invertido.
0: el calendario de la jornada 6 y se estará desarrollando de esta manera el día viernes 28 de febrero a las 9 de la noche en el Moquita Sánchez tenemos de visitante al Sporting de San Miguelito contra el San Francisco
1: excelente partido, no sin antes mencionar a la gente que estamos acá gracias a Rock and Beer Panamá para que lo sigan las redes sociales y por supuesto invitar una vez más a la afición a estos partidos como es el tema del clásico último partido ahora sí en el Roman y todo lo que sea, Barra Alvinegra, Técnica Taurina, Placino del Sur, del, de donde sea el Placino. Técnica Taurina,
2: claro. Así sí. que,
1: si alguna, para que estén presentes ese día en el Clásico. Sí, un, con un partido Francisco interesante. Un partido, un, interesante. Al partido.
2: un partido interesante, el que tendrá el San Francisco, que se enfrentará esta vez al Sporting de San Milito en un horario... Eh, que concuerdo, que me gusta y que me agrada que es a las 9 de la noche en Boquita Sánchez ahí fue el último vez donde metieron su 6 sí, la plaza así que le trae muy buenos recuerdos Christian. un partido bastante interesante para la jornada número uno. otro partido también que tenemos ese día es el de el universitario contra el CAI de La Chorrera, ese partido será en el Vigilio Tejeira el sábado 29 de febrero a eso de las 3 de la tarde Hillary, el partido entre el universitario frente al CAI
0: correcto compañero, a las 3 de la tarde el sábado 29
2: eso en, es en, en
1: Territorio Les ¿Crees que preguntarte, Jimmy, eh, con San Francisco Sporting, con quién te quedas?
2: Creo que San Francisco tiene un, bajas importantes, ¿eh? hay que resaltar eso. Tiene bajas como lo es Misa de la Costa, algunos otros jugadores. Exacto, Martín Gómez, eh, Lagarto Eric también está de baja, tiene creo que el dedo eh, un poco lastimado. Así que eh, San Francisco tendrá bajas importantes, sin embargo, tiene jugadores con qué suplir y esas bajas. Creo que me inclino esta vez por el San Francisco. Ha, ha sido A pesar de todas las bajas te quedas con el San Francisco. Sí, ha sido bastante fuerte de local, tiene jerarquía en el Moquita Sánchez y aparte no me quedo con lo que le brindará la afición. En el partido contra sí, el de ¿sí? O sea,
1: fin de semana, estamos hablando de también quincena, aunque si bien también ya se acerca a la escuela. Día Biciesto. No,
2: bueno, eso no es el día Biciesto. es 28 y sí, el Sí,
1: ya el sábado sería su partido. Volvemos
2: a. Entonces, el sábado tenemos el CAI contra el Universitario. Sí, CAI contra el Universitario, un partido también eh, llamativo. En el Vigero Tejera, como muchos saben, pues no se puede jugar de noche. Sí, no ya hay iluminaria, y no hay luminaria. Y el, el Universitario,
1: que ya también ha encontrado la ruta para poder ganar en su estadio, allá en Coclé. Así que. Según un buen partido. El tema de la brisa, Jimmy, tú que has estado en ese estadio. Sí, el
2: tema la brisa es ¿Qué bastante. ¿Qué tanto influye? Eh, es un poco tedioso, te soy sincero. Pero creo que a la hora de jugar al fútbol, la ras del, del terreno. No influye mucho ya, si comienzas a jugar con balonazos, pateas hacia arriba... No saques de puerta... De educarla, sí, te cuesta un poco, pero creo que si tratas bien el balón, eh, no te va no vas a tener mayor problema. En este partido creo que me inclino por eh, el universitario porque... De casa. Porque es de casa, sí. porque tiene una afición, porque entrena diariamente a, a las 6 de la mañana, ya están entrenando eh, Gary, los Stemple Boys, como algunos lo llaman, en el estadio Virilote Tejera. Así que tiene todos vez... los puntos a favor, el Kai que viene eh, con algunos jugadores menos, que vienen de empatar a hacer la heroica frente al San Francisco con nueve jugadores, o sea que va a ser un partido bastante inter interesante, Cristian
1: Sí, definitivamente, me quedo en ese partido también con el cuadro de casa creo que le va a costar un poco más el Kai bien inspirado, ese último partido contra Sanfra como mencionas, hubo expulsados ese tiro libre sobre el final le que animares, si fue autobol, gol animares, que si alguien sí. empujó al final el gol fue gol y terminó de esa forma, uno por uno de San Francisco, y veo a para este partido entonces al cuadro universitario, pero por la mínima.
0: Los compañeros se me están adelantando con la información, pero vamos a seguir con el sábado 29 de febrero a las 6 de la tarde. En San Cristóbal tendremos la visita del Atlético Chiriquí.
2: Oye, Cristian... Atlético Chiriquí ante el Ara sí. Eh, Cristian, este partido es de esos que ponen a temblar bancas, ¿no? Eh, Noel Gutiérrez un en específico, no ha un en específico. logrado eh, regalarles un triunfo a esa afición chiricana que Mi tanto triunfo, los acompaña que tanto los incita a que sigan mejorando día a día, pero lo positivo de todo esto Cristian, es que el cuadro chiricano los, los jugadores del equipo chiricano han eh, declarado que están a favor de Noel Gutiérrez y la que lo van a respaldar y darle continuidad a todo lo que vienen haciendo. Ahora tenemos que hablar del equipo chiricano que era una de las grandes promesas para por lo menos estar entre los seis. Tienen eh, jugadores interesantes como es el caso de Cristian Rivas, el colombiano que juega en la parte eh, defensiva en el medio no ha debutado el peruano el jugador Rafael Ascas no ha debutado tienen a Besone, a el delantero argentino que no ha logrado marcar que si bien es cierto, logró hacer un en pretemporada frente a Sporting y luego no, vinieron nada. equipos que, que quisieron comprarlo antes de, de, de verlo debutar y al final creo que Sport, eh, el Atlético Chiriquí queda de ver pero puede mejorar mucho ha mejorado mucho en los partidos anteriores pero se enfrenta a un deportivo ara unido que viene de, viene, viene, de al, viene con un jugador de Jerwood, un lateral izquierdo muy importante que dejó muy buenas sensaciones sí, en el partido frente a Nicaragua con Ferrera que entró también en el 11 inicial con Aldo Ciel también en el arco o sea hay un hay un ara unido que, que pese a tener las limitantes no tener jugadores rimbombantes salvo el caso de Cooper tiene jugadores muy importantes sobre todo viniendo de su reserva y sobre todo con la dirección del Jeringa Guzmán.
1: Sí, le ha dado un añadido importante la vuelta del Jeringa Guzmán, jugadores como Azel Brown, también de sus fichas que está apostando por la juventud como mencionas y por qué no pensar en el jugador Carlos Esmol, que si bien su tanto ha marcado ya dos veces de, de penal, penal, punto penal, pero está que en cualquier momento le queda un balón en el área y te define.
2: Sí, y, y también resaltar el hecho de que los penales no son tan fáciles de comprar. O sea, ahora sí, le decimos visto, que lo cobró y lo bueno, metió. Hemos pero, pero hemos visto muchos panomeño, jugadores bueno. que, que lo han votado, han desperdiciado la oportunidad. Y en casi la mayoría de las veces, el gol que marca Carlos Esmol es para a, generar los tres puntos del equipo taurino, Hillary. El árabe, el árabe, compañero.
0: El árabe, el árabe. Antes de continuar, vamos a mandar un saludo al de Mar Guay y a Fútbol del Barrio que nos están solicitando sus saludos. Sí, saludos a Fútbol del Barrio,
2: al de Mar que están ahí Sintonía. Saludos, mi hermano.
0: Así es, seguimos el sábado 29 a las 6 de la tarde también en el Maracaná. Tendremos a la alianza con el Costa del Este. Uh,
2: sí, un partido de lo, de lo de complicado esos que, en cuanto a Fanaticada. Na, ¿cuánto a Fanaticada sí? Van a quedar a deber, van a quedar a deber, eso está escrito en los libros de la vida.
1: Eh, porque... candidato, candidato desde ya al quinto lugar en cuanto a... De a hecho, y, para ese partido. Te, te, te
2: lo recuerdo hace poco, en la jornada 5 ya salió la información que sacó la LPF y fueron los dos equipos que menos hinchas llevaron al estadio, o sea que este este encuentro... O sea, lo junta a los dos, ¿qué te da? Exacto, lo mismo 200 hinchas máximo, 150 al final... Pero eh, bueno,
1: centrándonos en los lo futbolístico, lo futbolístico, viene claro. una alianza de, definitivamente que también con sus jugadores jóvenes, le han impuesto un buen nivel, no se le ha dado, no ha sido lo mismo que Chiriquí, que si bien son los dos equipos que en cuanto a goles se les ha hecho un poco esquivo, pero llevó mucho más, mejor a la alianza Sí, la alianza con el técnico Costa Garcés, que a
2: pesar de su limitante, es un técnico que sabe cómo pararse en el partido, tiene buena lectura y, sobre todo, tiene mucha capacidad a la hora de. ...crear un grupo, ¿no? Con el Bombo Medina... ...con el Perro Barzallo... ...con jugadores que te pueden brindar un gol en cualquier momento... ...por el Costa del Este la viene...
1: Rodríguez, Salinas... Sí, eh, jugadores
2: ...Salinas que volvió uno de los últimos partidos... ...que hizo una dupla perfecta con el Perro Barzallo... ...pero tenemos que también ver... ...también poner la contraparte, ¿no? Costa del Este... ...viene sí, inspirado... Sergio ...viene de realizar un viaje a San Diego donde al final... Solo les, perdieron por un gol. Solo perdieron por un gol y además de eso es cómo armas el grupo, ¿no? Vienen de ganarle al Atlético Chiriquí en un momento donde el señor Julio Infante eh, no sabía qué hacer con el equipo porque venían de muchos resultados negativos. Lograron sacarle un gol con un cabezazo de Luigi Mendoza prácticamente en las postrimerías del partido y le regaló esa alegría esa a las también. pocas personas que fueron a verlo. Sin embargo, Julio Infante se fue contento, se fue alegre y con el banquero Luigi Mendoza que goleó de cabeza, le regala los primeros tres puntos al equipo de Costa del Este.
1: Así que para este partido Yo, breve, brevemente. Este partido me quedo con un marco a, reservado. Alianza. Creo que un empate sería lo apto para ambos. Veo la alianza. alianza para ese partido. O Se acompañaron, creo que ya pasamos al clásico, ¿no?
0: Así es. Para terminar eh, vamos a hablar sobre el clásico que sería del Plaza, como todos sabemos, Plaza Tauro a las seis de la tarde en el Romel Fernández y también vamos a mencionar que acaban de, eh, de nombrar al nuevo director técnico de la selección femenina del Plaza Amador, que sería Diablos Tejada.
2: El Diablo Tejada, claro, un hombre de fútbol femenino y un hombre que tiene todas las características, los diplomas para hablar y para dirigir un, 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 un plaza amador en la selección de la forma, de manera femenina. En
1: eh, plaza amor femenina para el LFF, esto,
2: para la LFF. Eh, sí, sí,
1: claro. antes de lo antes de la Raiza, un ganador, antes de Víctor Suárez, ya estaba todo, Sí,
2: un ganador de, de todas de todas las maneras. Eh, siguiendo con el tema del clásico Cristian, Sí, ya eh, todo lo que
1: tocamos en antes con sí, Narbón, Yo veo... O sea,
2: ¿Con quién yo, te veo, yo veo al Tauro, sabes que tengo unos ribetes pasionales. Cierta afinidad. Con el, sí, cierta afinidad con el Tauro. Me, es un equipo que me gusta, que me agrada. Es la tierra donde yo nací y no le puedo dar la espalda. Pero creo que el Tauro en estos momentos tiene algunas falencias en la parte defensiva que el Plaza Amador va a saber aprovechar en cualquier momento. Va a ser un partido intenso, un partido distinto, un partido que el que logre dominar el balón. Y ojo que con, cuando hablo de dominar el balón... Plaza Mahort tiene la mayor procesión de balones en todo lo que va de, este, de esta LPF, así que va a ser un partido bastante entretenido. Lo que no me gusta tanto es el hecho de que el Tauro no ha sacado promociones, no ha sacado boletos en preventa y... Hasta si bien, donde tengo entendido sí, sí, Solamente vio, va a vender eh, en general en 6 dólares Y la preferencial en 8 En otras sí, ocasiones pero, pero. Maneja cifras de 20 dólares Por 5 boletos o por 6 Al final no va a hacer eso, ¿Crees que eso va a trastocar Un poco eh, la cantidad de hinchas Que puedan aproximarse al Romel Fernández Este 29 de febrero A
1: pesar de eso son dos equipos que por sí solos Deben llevar afición Pero aquí vamos a ver los números finales En el próximo episodio del podcast
0: Así es compañero, vamos a seguir con lo que es la tabla de posiciones eh, Tenemos en un primer lugar Comandando la tabla Tenemos al Tauro con 13 puntos bien Tenemos bien. en segundo lugar al, al Deportivo Club Deportivo Universitario Con 11 puntos Tenemos al Árabe Unido En tercer lugar Con 9 puntos Le sigue lo que es el CAI Con 8 puntos el, Llevan un empate de 7 puntos El San Francisco Sporting Y el Plaza Amadoro Sigue el Costa del Este con cuatro puntos, el Alianza con tres puntos y el Atlético Chiriquí con un punto. Oh. Y así mismo vamos a entrar directamente a hablar de lo que fue eh, el juego de Nicaragua con Panamá. Compañeros, ¿qué información nos tienen?
2: Bueno, el juego de Nicaragua frente a Panamá, que ya todos sabemos, se jugó el martes de carnaval, como pocas veces eh, se hace en el fútbol panameño, quedó con un marcador 0 a 0, ¿no? Allá, a cero. Pero ¿Lo jugamos sí. acá en Panamá? Creo que muy poca afición uh. iba a aproximarse a los predios de cualquier estadio. Sí, eh, Cristian.
1: Lo, lo pongas iba a ser bastante complicado. Y sí, compañero, nos toca ese día un 0 por entre el cuadro nicaragüense ante Panamá, destacar muy poco, siendo sincero, compañero. ¿Qué podemos destacar de un 0 a 0 ante Nicaragua? Bueno, por más de que era la selección LPF contra... Muchos decían también que era una selección de reales Teli también de
2: sí prácticamente. Nicaragüense. El, el equipo nicaragüense de la mano de Henry Duarte del costarricense, eh, llegaba con jugadores Prácticamente Del plano local Así Uno con otro también
1: destacado sí, caso Y los periodistas, los
2: periodistas casualmente Cristian hablaba mucho del tema, no hace poco salió Información acerca de cómo Se estaba desarrollando esto del fútbol Centroamericano y dónde están ubicadas Cada uno de, de los países centroamericanos Y Nicaragua salió Se podría decir aventajado porque salió por encima de la LPF y al final ellos se, ellos se decían, si nosotros realmente estamos por encima de Panamá, debemos demostrarlo dentro del terreno. Nicaragua jugó muy bien el partido, me gustó el despliegue táctico, más no técnico, porque sabemos que el equipo nicaragüense tiene limitantes individuales como jugadores, pero tácticamente muy bien armado, se replegaban bien, hacían la, los recorridos correctos, marcaban de muy buena manera ante un equipo panameño que era todo lo contrario. Que tácticamente Lucía perdido, que tácticamente se descolocaba, que no hacían los recorridos es que Nicaragua, correctos. que Nicaragua
1: jugó a lo que estaban, estaba en su mente. Estaban jugando a dejemos que Panamá proponga, nosotros vamos a pelar una que otra contra, y, y al final sale. Y al final, creo que las jugadas más peligrosas, yo la vi por parte de Nicaragua. Sí, de hecho, de hecho. Al final del partido, jugadas que te quedan diciendo, si este jugador de Nicaragüense hubiera tenido un poquitito más de talento, la hubiera alzado un poco la mirada, la hubiera visto mejor a arco. Nicaragua no ganaba. Sí, y, y, y en, en, Tenían jugadas cerca de su, del arco de guerra y, como que la no sabían, costaba, un, le costaba daban un pase es que le cortaban pegando a
2: vara. A eso es lo que voy, eh, Cristian: la parte técnica del jugador nicaragüense. Le falta, le falta pulir más. Ya Henry Duarte tiene aproximadamente ocho años en el plantel. Se ve la mano del técnico, se ve que tienen una idea futbolística, pero Panamá, lastimosamente, no tiene una idea futbolística con el Toro Gallego. No se ve la mano del Toro Gallego. Individualidades, individualidades de parte de los jugadores panameños sobraban. César Yanni tiró un arco un remate al arco que... Castro Rompe el arco, sí, entró de cambio. Fox, el arquero nicaragüense, logró sacarla. Eh, por ahí, el mismo... Alejandro Yerwood por, por banda izquierda, tuvo un muy buen partido. Quizás se limitaba un poco a la hora de subir, porque imagino que el Tolo le decía que no se fuera tanto al ataque. Palacios también un punto alto. La dupla, Linton, con Giovanni Ramos, eh, si lo, lo viste, sí, sí, eh, fue La zona defensiva creo que para mí fue lo mejor del partido.
1: Y, y es un, son números malos al decir eso, porque si estamos enfrentando a Nicaragua, creo que se pudo haber apelado algo más si bien el equipo sale con dos delanteros que era algo que sí, se, tenía, se, y, se tenía y, pensado y Clark que votó una clara eh si, si Panamá no salía con dos delanteros ante Nicaragua, ¿ante qué equipo podía hacerlo?
2: Sí, era el momento propicio era el momento adecuado para colocar dos delanteros dos delanteros que hayan jugado en el fútbol internacional eh, Clark tiene recorrido en el fútbol sudamericano, eh, Alfred Stephen viene a jugar en Europa en sí, primera Pero eso al final no, no hizo nada pero de diferencia final, como lo comentas, no hace la diferencia porque no juegan en conjunto no tienen una sociedad no, no les cuesta lo, lo co concretar más de cinco pases seguidos porque no se trabaja eso no es cuestión de jugar es un trabajo que tiene que hacer el toro gallego día a día
1: mencionarte algo Jimmy que sí me queda de ver completamente la selección y que son datos con un equipo que ya fue un mundial debió haber un poco corregido que ya se de debió haber estado valga la redundancia viendo una mejoría si bien las pocas que se tienen aprovecharlas se tuvieron jugadas frente al portero y no no vamos aquí a decir bueno sí hay que destacar el juego de Fox hay que destacar el juego de Fox, pero ¿quién era Fox realmente? Sí, un arquero. Era, era Panamá contra. Un arquero que los primeros. Debutantes, los primeros eran, tiros a, a arco. Y, y dos. Viste dos, como, Jimmy. Como, como, ¿Panamá no aprovecha los
2: tiros libres? No, jugadas, para Estamos estamos mal. Increíble, estamos, es como estamos si mal.
1: No, no, no sé, se me queda la imagen de una series de caricaturas donde siempre los jugadores practicaban con los conitos, a pasárselos por encima. Para bueno, practica práctica los tiros libres Jimmy. Es que, es
2: que eso se hace en el trabajo diario, en el trabajo de práctica. Pero si el tolo gallego no tiene el tiempo suficiente para practicar este tipo de jugadas, este tipo de Específicamente jugada, estas jugadas
1: eh, muy poco la vi en los
2: microciclos que estuve. estuve es que ahí. No, es que no tiene el tiempo suficiente, no tiene el tiempo. Vamos con Hillary que nos quiere comentar algo.
0: Así es compañeros, vamos a escuchar palabras del capitán Palacios después del partido.
3: Amaro, contanos un poco. Buenas noches. Estamos en vivo y en directo para Nicaragua y Panamá también. ¿Y a qué le sabe este empate? ¿Con ¿Cuál es tu
0: análisis sobre este partido con la selección de Nicaragua?
2: Bueno, fue un partido eh, exigente. Creo que más que todo, si pudimos ver, eh, tuvimos oportunidades claras que no las finiquitamos. Pero bueno, estamos trabajando fuerte para eso. Eh, Tenían la oportunidad,
1: pero bueno, desafortunadamente no, no, no llegaron. Pero tenemos un buen grupo, un grupo que, que viene con,
3: con esa sed, con esa hambre de justicia de, de, de ganar. Así que bueno, hay que seguir trabajando para, para mejorar. Eh, desde tu punto de vista, más allá, tu, tuvieron las oportunidades, una Nicaragua que se cerró bien en cuanto a ustedes iban a, a, las, a, a atacar. Pero ¿qué le faltó más allá del gol? ¿Qué les hizo falta, según vos, eh, según tu análisis, para poder descifrar al portero? Eh, nicaragüense. Pero bueno, más que todo creo que, que nos faltó un poquito
2: más, siguiendo un poquito más eh, para aprovechar lo, los errores que tuvieron de parte de la selección de, de Nicaragua. Teníamos que terminarla, pero bueno, eh, queda una gran enseñanza que, que, que las oportunidades que nos quedan, tenemos que tratar de terminarla para, para ganar los partidos. Eh, sí, eran las palabras de... De Francisco Palacio, jugador de San Francisco Que jugó por la banda derecha Que llevó la banda de capitán El equipo nacional Y que tuvo muy buenas intervenciones Tanto en la parte eh, defensiva Como en la parte ofensiva Era un carrilero de ida, de vuelta Que jugó muy bien a mi concepto No sé qué opinas tú, Cristian
1: Sí, de, también me quedo con su labor Como mencionabas mencionas hace, un, hace un momento eh, La línea defensiva de Panamá De lo, de lo más destacado De
2: lo más destacado, claro que sí sin embargo eh, también tenemos que quedarnos con el punto de vista que a mí y me y llama, lo que
1: el propio también menciona aprovechar las que se tienen
2: sí claro sí, sí, tuvieron eh, pocas oportunidades pero no fuimos
1: las no fu frases de cajón de no futbolistas cuando luego una, en una conferencia de prensa aprovechar las que se tienen y en la semana seguir trabajando
2: y se iba a cumplir la premisa del gol el que no los hace los ve a hacer porque Nicaragua las oportunidades que tuvo casi la, las encaja también pero me quedo con algo interesante que se habla mucho en redes sociales Cristian y es el tema de que si bien es cierto el tolo gallego no tiene una idea futbolística eh, para nada, sin embargo el tiempo que ha trabajado el todo, prácticamente son creo que siete meses no ha logrado hacer un equipo todavía le ha costado ese aspecto del relevo generacional, se han jubilado o se han ido muchos jugadores interesantes, importantes en el equipo eh, panameño, en el equipo canalero y no han salido los jugadores que han eh, opacado que han logrado eh, tener el puesto de, que, de los que se fueron o sea, sí, nos también, está costando, vamos a sufrir mucho y, y por ahí. Yo no quiero ser negativo ni ave de mal agüero, pero yo veo bien difícil que podamos acceder al próximo mundial. Te soy sincero, no, Cristian. Sí, creo que es
1: una opinión que muchas personas comparten, pero también para también parte de la conclusión no podemos tampoco juzgar a todo lo que es selección Panamá por este partido donde un prácticamente 100% eran jugadores de del, de plan LPP. local, sí. Si bien se esperaba victoria, sí, se esperaba victoria. No se pudo, no se pudo. Y, pero nos quedan partidos, por el ejemplo, fu... nos quedan partidos contra Guatemala con esta misma gama de jugadores y nos quedan partidos ya con donde, donde sí veremos a legionarios contra tema El Salvador y Costa Rica.
2: Sí, y es el tema.
1: Y el... ahí sí quería hacer una pregunta antes de que me comentes esta, tu parte, Jimmy. De estos jugadores de LPF, ¿con quién te quedarías... Si te quedas con algunos Pero tampoco estás obligado A decir que te hagan no, a a Para mí, llevarlos A los partidos Donde sí va a haber legionarios La verdad
2: es que a mí Me, me encantó El trabajo de ayer Cumplió En la parte defensiva eh, Quería hacer más Era como Cuando amarras A un, a un canino Que quiere salir A, a, a morder y llegar al arco rival Pero no podía Estaba limitado Porque lo más seguro Es que el tolo No lo dejó No lo dejó ir Como los tiene acostumbrado En el Ara -Unido. Unido Sí Hablando de acostumbrarse Estaban jugando senta, en sintética Y estaba en sintética O sea Que el un jugador los Que yo quiero verlo más Quiero verlo de nuevo En otro llamado Quiero que se desenvuelva De manera diferente Es un zurdo Bastante interesante Tiene llegada Tiene ese, ese instinto De llegar al arco rival Pero como lo dices eh, Los encuentros Vienen de manera ascendente ya jugamos con Nicaragua. Viene Guatemala, que es un equipo sí, interesante. creo que viene, viene, Salva así viene Salvador, que es un equipo que ya nos ha eliminado y que nos ha costado. Y cerramos nada más y nada menos que con uno de los gigantes del área, con Costa Rica.
1: Yo, para también tener esa misma respuesta, eh, me quedaría con la labor de César Yanis, entró de cambio. De cambio y, entró claro. y otro de los aspectos que a veces también me queda de ver, eso sí, toda cualquier selección de Panamá, Panamá no pega afuera. Quieren llegar hasta el último cuadro del área Dar el pase de la muerte Y ahí que el, el clásico toque Pero esa hueá muy poco, muy poco sí. al final termina concretando, Ya los equipos se la saben No A veces no lo permiten Nuestros laterales a veces no consiguen llegar hasta ese punto Y bueno, ver eso, esa opción sí, y Ese la única, disparo de la afuera Que es una que, opción válida La única también, opción por que supuesto. le dio fue
2: Yanis Que le pegó afuera y que Fox, el arquero negaragüense claro, Logró lo a la prueba, de ve, buena manera ¿Qué trae?
0: Así es, compañeros, para finalizar tenemos un saludo de un Carlito Rodríguez. Dice Jimmy, un saludo para el grupo.
2: Un saludo, Carlito, al grupo de la LPF. Un abrazo, ¿ah?
0: ¿eh? Así te mismo, decir, compañeros, también. vamos a despedir ya el programa eh, de la jornada número 6, de la selección, la invitación que tuvimos, el invitado que tuvimos en la noche de hoy. Eh, vamos a despedir el programa. Eh, te lo dejo, Cristian.
1: Sí. Bueno, al final también como a Jimmy, no sin antes dar las gracias a Rock and Beer Panamá en redes sociales, donde... Eh, donde se vive el buen rock, Sí, claro, hemos estado acá presentes en todos los podcasts y sin alguna invitar a las personas están ubicados en Calle Uruguay, pueden seguirlo en arroba panamá y sin alguna creo que más nada que agregar, estar pendientes... De semana el clásico y esperamos estar por ahí.
2: Sí, como lo dice Cristian, un saludo y recuerde venir acá, a bien y tomarte su cervecita. y billar, buena música, ¿qué más quieren?
1: Sí, por supuesto. Nos despedimos.